0: SOS Refugiados, hoje com o JRS Serviços Hospita aos Refugiados. André Costa Jorge, viva. Muito boa tarde. tarde. Bem-vindo à Antena 1. Já a semana passada esteve connosco. Fizemos assim uma espécie de resumo destes três anos que passaram. Terminou este processo de recolocação de refugiados. A Comissão Europeia Record tinha estabelecido um objetivo, que era recolocar cerca de 160 mil refugiados em três anos. Foram recolocados menos de 20 mil. Ainda assim Portugal cumpriu Uh, aquilo que, a que se propôs, não é? entretanto há outro desafio pela frente e se calhar era importante nós uh, pensarmos aqui em conjunto e explicarmos a quem nos ouve uh, duas palavrinhas importantes, por um lado a recolocação por outro lado a reinstalação, estamos a falar de refugiados sim, mas estamos a falar de coisas diferentes.
1: Embora tenham semelhanças, não são a mesma coisa e não querem dizer a mesma coisa que okay? aliás dizem coisas bastante diferentes em termos de forma como uh, hum, os países que defendem uh, o direito os direitos humanos uh, estão perante uh, aqueles que, que estão em maiores dificuldades no caso dos refugiados é importante dizer que a recolocação foi um mecanismo de emergência
0: hum.
1: desenvolvido pelos, pela, pelos países da União Europeia para colocar isto é, distribuir as pessoas que já estavam dentro da União Europeia portanto, nomeadamente entrado, da Crécia uhum. entrado para o lado de cá da fronteira e que era necessário que estas pessoas pudessem, por um lado, de ver cada uma destas pessoas, ver o seu processo uh, e os seus direitos salvaguardados, pudesse ser reconhecido ou não o seu estatuto específico de proteção humanitária, o estatuto de refugiado, uh, e, e pudesse também uh, ser colocado e viver num país que pudesse ter a capacidade de acolher. Sim. Foi definido que a Grécia e que a Itália, concretamente, que eram é um os países que estavam com maior impacto. Uh, não são os únicos mas os que estavam com maior impacto no, no acolhimento de refugiados as pessoas estavam a chegar ao seu território ao território europeu uh, por definição seria um país onde, onde de onde as pessoas seriam uh, distribuídas para, origem, o resto para o resto da Europa uhum. então, isto em termos de regulação e correu ao longo destes anos importa também dizer que apesar dos números terem sido muito mais baixos daqueles que nós que foram identificados inicialmente, continuam a existir pessoas, e continuam a existir pessoas que estão dentro da Europa, concretamente, pessoas que estão em situações altamente uh, deploráveis, vamos dizer assim, uh, nas ilhas gregas, em situação, em situação de grande fragilidade uhum. social e humana, envolvendo até crianças em situação muito, muito precária quando o problema não está terminado.
0: Longe disso, não
1: é? Uh, longe disso. Uh, de qualquer das formas, uh, aquele o, o boom e o, e o grosso da população que aí estava uh, já foi encaminhado e recolocado noutros países.
0: E o que é que vai acontecer a essas pessoas, André? Que continuam lá presas em Mória, por exemplo, num campo, enfim, A nossa expectativa deplorável.
1: é que estas pessoas possam vir a ser recolocadas uh, noutros países que uh, possam acolhê-los e lhes possam dar uh, uh, condições de vida.
0: Para é? nós é incompreensível que as pessoas estejam à espera tanto tempo, três anos Porquê? O que é que falha? O que é que é preciso? É, é um processo burocrático, mas.
1: Também político. Três Isto, anos, tem faltado não é? alguma coragem política, alguma capacidade de, dos políticos europeus a chegarem a acordo em matérias de, nomeadamente, esta de recolocação e de uhum. integração e acolhimento de, destas pessoas.
0: E depois há países que não ajudam, não é? E nomeadamente a um Hungria, e, enfim. Há etc. um conjunto
1: de países chamado Grupo de Visegrado que tem, a qual infelizmente, acrescentámos recentemente a Itália, o Governo italiano atual. Quando digo pessoas, enfim, falo sobretudo dos decisores políticos que lá estão, hum. no pressuposto que nem todos os húngaros, nem todos os austríacos, nem, e sobretudo claro nem todos os italianos, sim, claro no caso, sim. concordarão com as decisões e com as políticas que estão a ser levadas a cabo, mas, bom, para quem não está a ouvir, vão dizer que há um conjunto de decisores políticos, ou de pessoas que têm responsabilidades políticas, que têm uma visão sobre esta matéria bastante restritiva, bastante contrária àquilo que são os valores europeus e diria mesmo que são a maior ameaça à coesão da União Europeia são estes decisores políticos que querem uma Europa longe daquilo que são os fundamentos da sua, da sua própria existência.
0: O que me espanta a mim é que esse comportamento não tenha depois uh, consequências, não é?
1: Felizmente tem havido também, uh, quer nos grandes grupos uh, políticos europeus uh, os democratas cristãos e também os sociais democratas e socialistas europeus, vontade de sancionar e faz todo o sentido, porque se nós não cumprirmos matérias claro. como coisa coesão económica e financeira somos sancionados em matérias também de coesão social, de direitos humanos se não cumprimos claro, também sim. devemos Exatamente. logicamente os países que não cumprirem estão em, na nossa afina, opinião como cidadão, diria eu não podemos aceitar que haja países que funcionem de forma contrária àquilo que que é o espírito da União Europeia portanto, mas... quando,
0: quando tudo corre bem somos todos europeus quando alguma coisa corre mal nós afinal estamos à parte não pode ser Justamente. Bom, Mas Agora, voltemos então voltemos aqui à, questão à reinstalação. Da
1: reinstalação Falámos aqui da recolocação como um mecanismo de, de, de redistribuição e tanto um mecanismo de emergência humanitária Reinstalação é por definição um mecanismo também de, de defesa e de resposta humanitária mas já atua fora do espaço europeu, isto é procura uh, ser uma via legal e segura que é aquilo que nós defendemos para reduzir uh, uh, a morte e, e a violência nas fronteiras uh, e também uh, de alguma forma melhora aquilo que foi, e mitiga aquilo que foi uh, os aspectos negativos da recolocação. Na recolocação a vontade das pessoas para onde as pessoas queriam ir e queriam viver não era muito tida em conta na reinstalação isso já acontece de uma forma mais significativa isto é Há um conjunto de entrevistas, o contacto com as pessoas que estão em países como, por exemplo, a Turquia ou o Egito, no caso português, uhum. países onde Portugal tem uh, consulados e, e contactos diplomáticos. Aí são feitas as entrevistas, as pessoas sabem ao que vêm, o postado de acolhimento sabe com melhor qualidade aquilo que é quem são as pessoas, como é que as pessoas estão, quais são as suas características e é possível preparar toda uma fase de acolhimento e integração no território nacional uh, de forma legal e solidária. Acresce aqui que estas são pessoas que se não for este mecanismo provavelmente entrarão em esquemas, uh, tal é a forma uh, miserável em que se encontram que muitas vezes entram nos esquemas que vemos todos os dias, gente que arrisca a vida procurando chegar à Europa de barco, uhum. uh, por via marítima, uh, muitas vezes com trágicos uh, finais. Países como Portugal, e com, e que querem e que fazem a reinstalação, de alguma forma salvaguardam a vida das pessoas. Uhum. E uh, o processo depois de acolhimento e integração pode ser feito com muito mais qualidade. As pessoas são colocadas aí, é semelhante à recolocação, uhum. são colocadas em vários países, uh, em vários pontos do país. Nós, JRS temos este compromisso já com o Estado de ajudar neste processo. Portugal comprometeu-se a acolher cerca de 1.100 pessoas no processo de reinstalação nos próximos dois anos. Turquia e Egito, não é? Que virão da Turquia e Egito não serão turcos nem egípcios são uhum. refugiados claro que estão nestes que países. Da nossa parte, iremos fazer, fazer com que este processo corra bem. Temos um compromisso de.
0: Já sabe quando é que vai começar? As pessoas é que a Neste vir?
1: momento já, já é público. Algumas missões do Serviço de Engenharia Fronteiras, do Alto Comissariado para as Migrações, que foram feitas as primeiras entrevistas já no Egito. Uhum. Eu creio que a fase na Turquia ainda está um pouco demorada, com a informação que tenho, mas de qualquer forma já foi iniciado o processo de pré-seleção uh, das pessoas e, portanto, é provável que nos próximos meses as pessoas uh, comecem a chegar a Portugal, uh, virão provavelmente pessoas em situação uh, famílias, uh, agregados familiares ou pessoas em situação mais vulnerável, porque também uma vez que o número de pessoas, enfim, é um número bastante reduzido, em comparação com aquilo que é a realidade Nós esquecemos
0: país. sempre disso, nós, nós não, achamos que... Mil
1: pessoas que possamos acolher, não tem, é claro, uma gota de água no oceano... Com os oceano, milhões que estão espalhados por aí. Que estão em graves uhum. dificuldades. Eu creio que os critérios são critérios de vulnerabilidade. Isto é procuramos queremos uh, uh, que cheguem as pessoas que têm maiores uh, dificuldades de vida e que aqui em Portugal nós possamos acolhê-los e que elas possam aqui seguir as suas vidas com, com normalidade e rapidamente se integrem. E também
0: neste caso há algum prazo ou não?
1: O processo da reinstalação, o compromisso português, é para ser executado nos próximos dois anos. Portanto, uhum. terminará no final de 2020 e faremos essa avaliação no final de 2020.
0: Muito bem, entretanto nós andamos por aqui também atentos àquilo que se vai passando. André, obrigada por ter vindo à Antena o André Costa Jorge é o diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados.